0: O consultório do Rádio Livre. Agora são três horas em ponto.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua
2: consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre obesidade. A gente falar sobre obesidade não é uma conversa sobre estética. E sim sobre saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica a obesidade como doença crônica. E por isso mesmo precisa de tratamento. Alguns novos remédios, inclusive, estão sendo aprovados. A gente vai falar mais sobre eles. E para nos ajudar, nós convidamos aqui o médico Leonardo Bandeira. Doutor Leonardo é médico endocrinologista tem especialização internacional na área pela Universidade de Columbia, em Nova York. atualmente trabalha no Grupo Fleury, na Escola Paulista de Medicina e tem consultório médico lá no Rio Mar Trade Center. Boa tarde, doutor. Leonardo Bandeira, seja muito bem-vindo ao tarde. consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Obrigado, sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Doutor Leonardo, eu tenho um dado aqui da OMS dizendo que no nosso país... No Brasil, mais da metade da população se encontra acima do peso e 22%, aí é uma estimativa, estão com obesidade. Eu queria começar já com esse dado, porque quando a gente fala de obesidade, né, as pessoas acham que está também acima do peso, já está obeso, ou também podem ter aquela visão de que a obesidade só é classificada assim, ou a pessoa só está com obesidade, quando está, por exemplo, a, a, sei lá, mais, mais de 130 quilos, mais de 140 quilos, e a gente sabe que existem níveis de obesidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quando é que é excesso de peso? Quando é que é obesidade? E sobre esses níveis?
1: Bom, é, então a obesidade, é, existe aquele cálculo IMC, né? O famoso cálculo, ao peso dividido por altura ao quadrado. Então, qualquer um pode fazer esse cálculo. Acima de 25 é sobrepeso. De 25 a 30 é sobrepeso, a partir de 30 é obesidade. 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade 3 grau 3 ou obesidade mórbida, mesma coisa. É... E esse dado que você falou é isso, 50% mais ou menos da população acima do peso, incluindo sobrepeso e obesidade, mais ou menos 20% obeso, ou seja, MC, acima de 30%. Mais importante que esse cálculo, e aí fica para aqueles pacientes de sobrepeso, é ver a composição corporal, que aí você teria que fazer algum exame de impedância ou densitometria que vê a composição corporal, porque, por exemplo, você pode ter aquele paciente que tem um IMC de 27, está um pouco acima do peso, se ele for muito na academia e tiver muito músculo, está ok. Então, às vezes, mais importante do que o cálculo IMC, que é um cálculo mais grosseiro, é ver a composição corporal. Claro, que se o sujeito tem um IMC de 35, 40, é lógico que ele tem muita gordura. Mas, para esses casos de sobrepeso, é importante ver isso também. Mas, a classificação oficial é pelo IMC. Né? Então, acima de 25, sobrepeso, acima de 30, obesidade. E aí, tem grau 1, 2 e 3.
0: Tratar a obesidade é muito importante, né, doutor? Porque, além de ser uma doença, é um fator de risco para outras doenças também.
1: Esse é o problema, né? Ninguém morre de obesidade. Morre dos, das complicações da obesidade. Então, como você falou bem no início, não é estética. É tanto que está no Código Internacional da Doença, o CID. Código E66 é de obesidade, é uma doença. E tem um monte de complicação, várias, né? Então, se a gente for citar aqui, diabetes, hipertensão, dislipidemia, infarto, derrame, câncer, que pouca gente sabe... É, problema articular, né? Imagina o joelho que está ali todo dia carregando 100 quilos. Lógico que ele vai ter problema no joelho, na coluna. Né? E aí você tem a questão psicológica, né? Bullying, enfim. Então tem várias, várias complicações aí da obesidade.
0: E a gente, quando o senhor toca nessa questão do bullying, também existe a gordofobia, né? Que se chama. Também a gente tem essa, essa nomenclatura para falar das pessoas que não respeitam. Quem tem obesidade? Eu acho que também é muito importante a gente tratar a obesidade e as pessoas com respeito, sem julgamento, né, Sim. doutor Leonardo? Porque eu acho que esse julgamento é que machuca também muito quem está já num certo grau de obesidade.
1: Sim, é, tá, tá em alta esse termo, né, gordofobia. É isso, é, é, é mais um tipo né, de preconceito, vai, vamos dizer assim. Ele tem uma doença, a obesidade é uma doença, né? É, é, principalmente antigamente... A, até no meio médico ainda existe isso né essa coisa de ah é, a culpa é dele não é assim tem algum motivo para aquilo esse é o esse é o desafio aí no, no tratamento da obesidade né fácil de, de dar o diagnóstico mas para tratar você tem que ver às vezes é ansiedade né pessoa tá depressiva perdeu alguém isso tá com algum problema e aí tudo isso é, é e aí vai descontar na comida, é como se fosse um adicto de cigarro ou de bebida, entende? É, é mais uma forma de descontar. Então tem isso. Tem aquele paciente que come muito porque tem muita fome. Você tem que ver qual, a, qual, qual é a base do problema do paciente. né? Não é, não é só estar tá gordo. Por que tá gordo? É isso que tem que, tem que entrar mais nisso para tratar.
0: Eu também estou aqui no nosso consultório com outro especialista, é uma farmacêutica, doutora Flávia Moraes. Doutora Flávia, doutora em Ciências Farmacêuticas e coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora Flávia Moraes, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a todos e todas, né, os ouvintes que estão, um prazer mais uma vez estar com vocês.
0: Prazer todo nosso em recebê-la aqui no nosso consultório, doutora Flávia. E doutora Flávia, tá aqui com a gente também, eu falei que alguns remédios, né, estão sendo aprovados, teve um novo remédio, um novo medicamento aprovado para tratar a obesidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse medicamento, doutora Flávia.
2: Vamos lá, né? Eu estava escutando aí o colega trazendo, né, a, a importância da gente ter essa identificação da base é, do que desencadeou essa obesidade. E em relação a, a esse novo medicamento, que foi recentemente aprovado aqui no nosso país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é, ele já estava sendo bastante utilizado e prescrito para controle de obesidade, mas na época, um outro fabricante, né, de uma outra indústria farmacêutica, se fazia o uso desse medicamento do, da forma que a gente chama de off-label, o que isso significa? Significa que aquele medicamento, ele tinha sido des desenvolvido por aquela indústria farmacêutica para uma indicação terapêutica, que era a diabetes, né, tipo 2, e que o especialista, percebendo que tinha necessidade de fazer uso para a obesidade, que não era a indicação desse primeiro medicamento, né, e daquela concentração também não era, era para diabetes, ele fazia o uso off-label, monitorando sempre aquela indicação e aquela prescrição que havia sendo é, realizada para aquele indivíduo, né? E aí a gente traz aqui a importância de, de se fazer uso racional de qualquer que seja medicamento. Então, há uma necessidade de diagnóstico clínico, né? De evidências para se ter a prescrição. Então, mesmo aquele que era usado off-label, havia essa identificação da sua necessidade. E aí, esse ano, uma outra indústria farmacêutica, mas com o mesmo insumo ativo, né? o mesmo, vamos dizer assim, o produto químico que desenvolve esse efeito terapêutico em nosso organismo, desenvolveu é, esse novo medicamento, que aí a gente chama de novo relacionado à concentração. Aí Agora sim, ele fez todo um estudo, passou por um protocolo clínico focando na indicação terapêutica de obesidade. Então agora o que a gente vai ter no mercado né, é esse medicamento, que a indica indicação terapêutica é para a obesidade, então, é o mesmo ativo? É, mas o, o primeiro estava numa outra concentração. Esse está numa concentração, numa indicação, os estudos clínicos é, transcorreram para essa indicação terapêutica e aí foi recentemente, agora em janeiro, é registrado no nosso órgão regulatório, né? Porque, assim, apesar de a gente ter os, os medicamentos eles aprovados mundialmente, a gente precisa que ele seja registrado no nosso órgão regulatório aqui para o uso, né? para essa indicação. E aí, pretende-se né, que esse medicamento, já no início agora do segundo semestre, ele esteja sendo plenamente comercializado aqui no nosso país.
0: Doutora Flávia, para quem ligou o rádio agora e está acompanhando a gente, nós estamos falando sobre obesidade, aqui no consultório do Rádio Livre, sobre esse novo medicamento que foi aprovado pela Anvisa. Mas esse medicamento, ele tem indicação. Não é qualquer pessoa que tem, que é diagnosticada com obesidade, que vai poder se tratar, né, doutora Flávia?
2: Exatamente, né? Todo medicamento, ele precisa da, da indicação, ele precisa do monitoramento, do efeito de, da gente realmente acompanhasse aquela concentração e aquela dose, aquele tempo de tratamento que foi prescrito, ele realmente está fazendo o efeito esperado. E esse medicamento, como ele é, um hormônio, ele, ele é, é similar né, ao hormônio produzido pelo nosso próprio organismo, então ele vai atuar é, aumentando a secreção de insulina, vai atuar reduzindo é, o, o glucagon. Então, é, você perceba que ele mexe bastante né, com o que temos no nosso organismo. Então, a gente precisa, de fato, desse, é, dessa indicação é, médica, né, dessa avaliação. Porque, como é, o, o colega estava colocando, é, não é qualquer tipo de obesidade que a gente vai poder estar tá fazendo uso do medicamento. Assim como em outras patologias Sim. também, a gente precisa sempre ter esse olhar né, de individualizar. A, a, a indicação e a prescrição.
0: Até porque, gente, tem é um medicamento, tem efeitos colaterais, tem riscos, né? A gente sempre fala aqui que a automedicação não dá em nada. Doutor Leonardo Bandeira, que é endocrinologista, é a especialidade que pode, inclusive, indicar, né, o medicamento. Normalmente, para que grau de obesidade, vocês endocrinologistas indicam que o tratamento seja feito com medicação, doutor?
1: Em tese, a gente, a indicação formal é a obesidade, né? Mas Ou seja, a IMC é acima de 30. Ou se tiver no sobrepeso com alguma comorbidade. Aí você tem um sobrepeso com diabetes, sobrepeso com hipertensão. Então em tese é essa a indicação de qualquer remédio para obesidade, é, para peso. É, se, o, se o paciente está ali tentando, fazendo dieta, atividade física e tem dificuldade, você pode entrar também. Então seria outro critério. É, resistência é, não está conseguindo só com mudança de estilo de vida. Seria outro critério. Só para complementar o que a Flávia falou, é, é isso. Então a, a gente já existia nome do remédio genérico, né, a semaglutida, né, que foi né, que foi agora é, aprovada. Já existia aqui, tá, com um nome comercial. Na verdade, a estratégia da indústria é mudar o nome comercial para ficar um, uma medicação com um nome para diabetes, outra para obesidade, mas é a mesma o mesmo remédio, a diferença é a dosagem que muda um pouco. Então, já estava aprovado, a FDA dos Estados Unidos já, já tinha aprovado, acho que é mais de um ano, para uso em obesidade e agora foi aprovado para uso em obesos. Só estava aprovado para uso em diabéticos aqui no Brasil. Então, agora está aprovado para uso em obesos. Então, é uma, na verdade, é, uma ótima é um ótimo remédio. Tá? É o que estão falando, é uma cirurgia bariátrica medicamentosa, né? Perde bastante peso, a maioria dos pacientes. E, mas tem as suas indicações, como você falou. Não é para todo mundo, né?
0: Tem casos de pessoas que reclamam de efeitos colaterais essa medicação?
1: Sim, é, o principal efeito colateral deles é gastrointestinal, então enjoo, náuseas, às vezes dá constipação, diarreia, mas principalmente náuseas é, e vômitos. Mas é por isso que a medicação, você começa com a dose mais baixa e vai aumentando progressivamente, a cada mês você aumenta. Então é exatamente para né, para evitar, esse, se você começa com a dose muito alta, já tem mais chance de dar efeito colateral. Mas na maioria das vezes é tolerável, tá? Claro que vai ter um paciente ou outro que não vai tolerar, vai ter vômito, mas na maioria das vezes é tolerável. Em geral, é uma excelente droga.
0: É, doutora Flávia, essa, esse novo medicamento, ele também tem indicação para criança? Porque a obesidade infantil é outro problema que a gente enfrenta, né?
2: É verdade. Inclusive, é, dados né, trazidos que a gente tem dos últimos censos, né? A gente percebe que houve um aumento grande e veio também associado a essa questão da pandemia é, do percentual de, de crianças e adolescentes, né? já apresentando obesidade. É, o que a gente coloca sempre é que todo medicamento que ele é prescrito para o adulto e que se faz é, é, pesquisa clínica para o adulto, em algum momento a gente vai poder estar tá extrapolando. Né? E aí isso vai depender muito desse critério utilizado pelo especialista. Mas nesse caso é, desse medicamento, até o momento se fala é, na, na, na faixa etária né, adulta. A gente não está é, ainda com ele aprovado com essa indicação. Mas como eu tinha dito anteriormente, é, o especialista ele tem essa opção e essa possibilidade do uso off-label. E isso não somente para esse medicamento, mas para várias outras terapias. O que é importante ser, ser registrado é que a gente precisa ter a garantia desses monitoramentos. Mas esses medicamentos, em geral, eles são acompanhados com grande monitoramento. Então, é essa questão da segurança, do risco-benefício, do que se almeja com aquela indicação terapêutica, né, é, é uma definição clínica. Sim. Doutor Leonardo?
1: O, a medicação, ela... De fato, como falar falando não está aprovado aqui no Brasil para criança e adolescente, mas já, <coughs> baseado num estudo que saiu ano passado, foi aprovada já pela FDA para uso acima de 12 anos, isso em janeiro agora, então recente. Então, nos Estados Unidos já está aprovado para adolescentes, aqui de fato ainda não está. Deve ser em breve, né porque já tem o estudo. O que tem aqui aprovado é o Saxenda, o Liraglutida, que é o o irmão desse, mas é diário, né? você usa todo dia.
0: E a gente está conversando aqui com a doutora Flávia Moraes, ela que é doutora em ciências farmacêuticas, e também com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira. Doutora Flávia, essa nova medicação que a gente estava falando, que foi aprovada pela Anvisa, ela é injetável?
2: É, na realidade, a gente faz o uso é, da semaglutida, né? É subcutânea... Então, é uma forma injetável, mas é subcutânea. E que se a gente fazer um, um, uma aproximação com aqueles é, usuários da, da insulina, né? Então, se assemelha. É, é um, um procedimento que o próprio usuário, o próprio paciente, ele vai fazer é, essa aplicação. Que é uma aplicaçãozinha subcutânea, uma vez por semana, como o é, doutor Leonardo já, já havia colocado.
0: O doutor Leonardo, e a pessoa vai ficar usando a medicação para sempre, durante um tempo? Como é que é?
1: é? Esse é o principal desafio do tratamento, né? Obesidade é uma doença crônica, não cura. É tanto que existe uma nova proposta... Tem, existe uma proposta de nova de reclassificação da obesidade, que é a obesidade controlada, reduzida. Isso aí não é uma coisa oficial, é uma proposta. Quer dizer, o que, que quer dizer com isso? Quem é obeso não deixa de ser obeso, mesmo que emagreça. Né? Então é? Não, não deixa de... Não... Entre aspas, porque o problema... Se ele tirar o remédio, ele tende a voltar o peso Entendi. que era antes. Entendeu? Tem que ficar sempre em alerta, né? Tem que ficar em alerta. Então, não existe uma, um tempo certo para usar qualquer remédio para peso. Eu costumo dizer que vai usar por tempo indeterminado. É, usou por um tempo, não pode parar de repente, senão o organismo, ele cria alternativas ele Quando você tira, ele dá mais fome. Ele cria alternativa para tentar fazer com que o seu peso volte para o peso original. Então, você vai perder e depois vai reganhar o que perdeu. Então, a fase de manutenção do peso perdido é a mais difícil. Perder peso não é tão difícil. O problema é não ganhar de novo. Né? Então, não tem tempo certo. Vai tomando. Se por a... Quando você estiver muito bem adaptado à dieta, à atividade física, se pesando com frequência... Mudou o estilo de vida, você pode tentar tirar aos poucos tá? E aí não existe um tempo certo para fazer isso, vai ter, que, vai ter que individualizar De cada paciente, mas é um desafio A mensagem é, não para o remédio Começou, vai no médico vê, vê como vai fazer essa estratégia De parar, e tem gente que não consegue parar Tem gente que se parar, ganha de novo Então uhum. fica usando Esse remédio, ele tem é, Outros benefícios, né Inclusive o benefício cardiovascular Que aqueles remédios antigos, esse era o medo né, esse protege. Então, em tese, até onde a gente saiba, não tem problema de usar por longo período. Então, vai usando, não tem tempo certo para parar.
0: Fernando é, eu, Opa o, oi, o dona... o Anne, oi, doutora. É,
2: só para só é, chamar atenção a atenção a uma fala que, que o doutor Leonardo trouxe agora, né? essa questão da mudança do, dos hábitos de vida. A pesquisa clínica que se realizou com esse medicamento, nessa concentração, né, né? nessa forma de administração, uma vez por semana, ela foi também, é, aqueles participantes da pesquisa, eles também foram submetidos a justamente essa modificação de hábitos né de vida, é, é, com essa ideia de que você precisa ter esse conjunto de ações para ter é, o êxito no tratamento. Então, assim, não é só o medicamento que obtém o resultado, é o medicamento associado a, a mudanças de hábitos alimentares e mudanças de hábitos físicos, né? Então a gente precisa colocar isso bem claramente, porque assim o medicamento sozinho ele não vai fazer um milagre, né? Uhum. A gente precisa ter essa consciência. Ele é, é um divisor de águas. É verdade. Mas para a gente ter essa né? qualidade de vida Ajuda. aí é sustentada, a gente precisa ter é, associado essas mudanças.
0: Eu estou aqui com Fernando Florencio da UR10 no Ibura, ele está ao telefone. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa
2: tarde,
3: doutora. Tudo bem? Eu, eu, antes de fazer minha cirurgia, eu pesava apenas 104 quilos. Depois que eu me operei para cá, e estou com 72. E, e incomoda muito, viu? agora a, a, tem um probleminha com, com essa gordura minha é o seguinte, as, de vez em quando a minha sobrancelha começa a dançar sozinha, às vezes a bochecha e às vezes no ombro, eu penso que é alguma pessoa apertando, toma aquele susto, tento controlar. A, um, a semana retrasada eu, eu tomei um Lipomax para diminuir um pouco, mas depois parei porque eu fiquei com medo porque disseram que era para tomar meia hora antes de comer, aí eu tomei quando foi na hora de comer não consegui comer, fiquei agoniado com aquilo, parei.
0: aí eu gostaria de saber se
3: se me fez mal ou se eu devo continuar tomando para manter o peso.
0: tá certo, senhor Fernando, se eu passar aqui para o Dr. Leonardo, o que, é que você pode dizer, Dr. Leonardo? o
1: é, Lipomax não é remédio é aprovado para peso, né? Picolinato de cromo é, é desses suplementos aí que tem um estudo ou outro que demonstrou que perdeu um quilo, ou seja, não, nada, nada comprovado e não é aprovado. Então eu sugiro o, o vinte aí a procurar um, um médico, né? Um, assistência médica para avaliar se vale a pena entrar com medicação que realmente funciona. A Lipomax está. Não está
0: Não é indicado, não, não precisa, né? Não, não tem essa indicação
1: Está tá gastando dinheiro, sem precisar É melhor gastar dinheiro com, algum, com alguma coisa Que realmente funciona
0: tá certo, Antônio Carlos de Olinda Também está com a gente aqui ao telefone Oi, seu Antônio, boa tarde, seja bem-vindo
1: Boa tarde
3: Minha pergunta é simples Veja bem, eu Todo meu problema é a gordura abdominal No total Não sou obeso, mas uhum. tem uma barriga Grande tem algum medicamento pra... que dura, né? não é, é frágil?
0: Uhum. Tá certo, deixa eu passar então sua pergunta aqui para o Dr. Leonardo. O senhor indica, Dr. Leonardo, algum medicamento nesses casos?
1: Então, em tese, como falei, a indicação formal é IMC, obesidade. Nesse caso, é de se pensar, porque se ele tem uma cintura abdominal... A cintura abdominal é, o, é um dos fatores de risco para a doença, né? A gordura abdominal é a gordura que, que causa a doença. Então, pode ser benéfico. Tem que avaliar o paciente, né? Se ele... é bom fazer uma composição corporal, ver quanto, quanto ele tem de gordura. Mas se você pegar a, oficialmente, se ele não tem sobrepeso, não teria indicação de medicação. Então, você tentaria mudança de estilo de vida sem remédio antes e aí dependendo aí da resposta você pode pensar em alguma medicação depois mas não existe lembrando que não tem medicação específica para gordura abdominal tem, a medicação vai perder peso como um todo né, tá gordura como um todo, né? Como, a gordura como um todo né gordura como um todo tá a importância da atividade física para poder você né modelar entre aspas o corpo né? não existe uma medicação que vá é, é, a, a, o semaglutida você aplica na barriga mas ela não está atuando na barriga, ela está sendo absorvida, ela vai atuar no organismo como um todo. Então, não tem medicação específica para isso. Dieta, atividade física, observa três meses, se tiver dificuldade, é desconsiderar a medicação para esse paciente.
0: Tá certo. Sr. Antônio, eu não lhe perguntei né, se o senhor estava tá fazendo algum exercício ou não, mas aí já segue o conselho aqui do doutor Leonardo. Primeiro, tenta mudar o seu estilo de vida, fazer nem que seja uma caminhada com mais frequência, não sei, procura um profissional de educação física que vai lhe ajudar melhor, para você ver se o senhor consegue perder mais esse, essa gordura abdominal que o senhor colocou. É uma grande preocupação. O doutor Leonardo, inclusive gordura abdominal é uma preocupação também de saúde, né? Porque a gente fala Sim. de muitos fatores de risco para algumas doenças, gordura abdominal também, né?
1: Sim, gordura abdominal é a gordura que causa doença, né? Então, ela é preocupante, não é a gordura subcutânea. Aquela gordura subcutânea que, que é mais em mulher, aquele padrão. Tem aquele padrão famoso, né? Maçã e pera. Homem é mais maçã, porque tem mais gordura abdominal.
0: Uhum.
1: É, esse é o problema, causa mais doença. Mulher tem mais, é mais pera, tem mais gordura no, no glúteo, quadril. na região do quadril, glúteo. Que é mais subcutâneo. Então é a gordura menos perigosa. Tá ali embaixo da pele, mas não está nos órgãos. Né? Então a gordura abdominal, que é a gordura visceral, é a gordura que causa doença. Então, sim. Por isso que a cintura abdominal é um dos fatores de risco para a doença, né? Até é uma das coisas que a gente avalia também na avaliação do paciente.
0: Então, atenção, viu, seu Antônio? Já fica aí ligado. Se o senhor não estiver <coughs> fazendo exercício, vai fazer. Se o senhor estiver já fazendo exercício, procura um médico para lhe ajudar também, porque ele pode avaliar direitinho o seu caso. Aí o senhor já sabe que pode ser que entre com medicação ou não, mas que é importante que o senhor procure esse especialista. Cleide de Afogados também está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Oi, Cleide, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, meu amorzinho. Eu gostaria de saber, de pedir para o médico repetir o nome do, da medicação, porque eu já peguei, o, já liguei o rádio na metade e só vi os comentários. Uhum.
3: Por gentileza.
0: Claro. Doutor Leonardo, obrigada, viu, Cleide, pela sua participação. Doutor Leonardo, fale mais um pouquinho sobre a medicação, a nova né, medicação. Existem outras também, mas a nova medicação que foi aprovada pela Anvisa...
1: Pode falar o nome comercial.
0: É, semaglutida, né? Semaglutida. Que a gente está tá tratando. É que o semaglutida
1: mesmo. agora tem dois nomes comerciais. Um para diabetes e um para obesidade, que vai chegar ainda. Foi aprovado, vai chegar. Mas é a mesma medicação. Então, é uma medicação que, você, que tem várias doses. Você começa uma dose baixa, usa uma vez por semana. Cada mês você vai aumentando, de acordo com a resposta, obviamente. Até se precisar chegar nas doses maiores. A maioria dos pacientes responde bem já nas doses menores. É né? um remédio potente. Mas o nome da medicação é semaglutida, é o um nome genérico, né? Então, uhum. tem dois nomes comerciais, um para diabetes e outro para obesidade.
0: Tá certo. Agora, lembrando, gente, que não é para ir tentar comprar, não. A medicação tá tem que ter orientação, nem todo mundo é indicado, então Exato. nada de automedicação. Uhum. Eric de Jardim São Paulo também tá com a gente aqui no consultório. Oi, Eric, boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, professor. Queria fazer uma pergunta. Olha, eu sou Gordo apenas do tórax, nas costas e a barriga grande. O, 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 como é que se diz? O meu umbigo é, tem um barrigão que, tem, quando eu, eu fico marmado um pouco, fica arriando para as pernas, aquele, aquele bucho de, de, de couro bem grande. E, e, e eu fico incomodado porque eu sou muito quando, mesmo se eu não emagrecer um pouco, eu sou tanto que eu saio de sete horas de casa quando é umas onze horas tem que voltar para trocar a roupa, tomar banho porque tá suado de espremer, é suor até umas horas, não sei o que, como é que eu faço para resolver esse problema, gostaria de saber do médico aí, quem eu procuro
1: tá
0: certo seu Eric, doutor Leonardo
1: é, então vamos lá, ele tem o padrão de gordura que eu falei, né? A gordura mais abdom... até torácica, então aquela bem maçã mesmo, é a gordura perigosa. Ele é o paciente que tem mais risco de ter doenças, né? Que então tem que tratar, se não tratar, se não perder peso, mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguma coisa, tá? Tem que ver outros fatores de risco, claro, idade, enfim, é, fatores hereditários, genéticos. Mas procurar primeiro nutricionista, a, a, o que Flávia falou, né? Estilo de vida primeiro, nutricionista, é, avaliar a dieta, ajustar a dieta, começar a fazer atividade física, né? eventualmente eu sempre gosto de pedir, de, de, dependendo da idade e de outros fatores de risco, ver a questão cardiológica, porque já que vai começar a fazer atividade física? É bom ver que o coração aguenta. É importante falar que a intensidade é importante, então aquela coisa, vou, tô, todo dia eu faço uma caminhada na praia, tá? Qual a intensidade dessa caminhada? caminhada com cachorro ali tranquilo, não vai adiantar muito pro peso, tem que pegar pesado, né, claro, isso é um processo, você vai aumentando gradativamente, você vai pegando mais pesado, né, não é no primeiro dia de atividade física que vai conseguir pegar pesado, então, dieta, atividade física e aí, avaliar a possibilidade, né, a, a questão da medicação, se ele tem indicação, se não tem, qual medicação entrar, né, se ele tem condições, né, até porque essa medicação especificamente que a gente tá falando hoje é cara, então, existem várias, mas começa a atividade física, dieta, procura um, 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 um médico que vai avaliar isso aí, vai ver a, a necessidade, se vai valer a pena entrar com remédio. Tá
0: certo. Doutora Flávia, quantas medicações temos hoje para tratar a obesidade especificamente? Temos muitas, temos poucas?
2: Temos, né? É, opções é, é, no mercado já registradas. Assim, o que eu acho importante é destacar aqui também, Anne, a, a fala é, do Dr Leonardo em relação a, a essa questão da, da necessidade da avaliação clínica. Né? A gente está num país onde a gente é, está entre os 10 países no mundo que mais se automedica. A gente tem essa consciência que, às vezes, o acesso ao Isso. serviço de saúde pela nossa população ele dificulta né, é, é chegar ao profissional especializado e ter essa, essa indicação, ter essa avaliação. Veja, a partir de um telefonema, quantas suposições né, o colega trouxe para levantar as preocupações de se cuidar, né, de uhum. se autocuidar para a nossa população. Mas aí a gente sempre está vendo a, a, a necessidade de uma indicação de algo que, que venha resolver esse meu problema, às vezes até naquela é, ansiedade de ser imediatista, né, para cuidar, para tratar, e a gente traz aqui esse alerta que, que vamos tentar que não seja assim, né, é, é, doutor Leonardo tá o tempo todo trazendo a questão de necessidade de avaliar, de necessidade de, de ter outras informações que venham auxiliá-lo nessa tomada de decisão, para prescrever o melhor medicamento indicado. Então, quando ele fala isso, a gente está falando de uso racional do medicamento. E aí, no caso da obesidade, a gente tem vários medicamentos né, que vão ser escolhidos pelo profissional de acordo com a necessidade daquele indivíduo, de acordo com a sua avaliação, e aí a gente alerta para isso, é, a, a mídia trouxe muito destaque, porque, como foi falado é, por Dr. Leonardo, isso é uma conquista, né? Uhum. É pesquisa clínica, né? É, é a indústria farmacêutica também se colocando em relação à necessidade. A gente vê que o mundo está obeso e não está diferente em nosso país. E a gente consegue perceber isso, inclusive, na, nas classes sociais, né? Vamos trazer aqui mais baixas, justamente por, por causa dessa. É, não diversidade do, dos alimentos, o maior uso de alimentos industrializados, não é? Que isso tudo compromete a, a saúde do, do indivíduo. Então, o que a gente traz aqui como alerta é essa necessidade de sempre ter uma avaliação. E quando chegar, ele também levantou já essa bola... Não vai estar tão acessível esse medicamento em questão financeira, né? É um medicamento que ele vai ter um custo. Então, talvez isso impacte em não ser utilizado largamente como automedicação. Mas a gente sabe, né, que tem as facilidades e que as pessoas buscam essas facilidades, né? Para o acesso àquilo que está desejando. Mas é o alerta. Já foi falado aqui em efeitos colaterais, né? E já foi falado também nessa questão de monitorar, e acompanhar esse medicamento. Então, se automedicar com esse tipo de medicamento, realmente não é o recomendado, né? Doutor Leonardo?
1: É, isso, é que a Flávia falou, tá, é, isso, é, tá, é isso aí. É, tem, a gente tem outras medicações, tá? depende de cada paciente, inclusive levar em consideração essa questão do custo, não adianta ele poder pagar uma medicação por um mês e depois parar, é melhor, é melhor usar uma mais barata. Né? Se você tem, por exemplo, um paciente que é ansioso, você tem que tratar a ansiedade. Então, tem remédio para a ansiedade que, apesar de não ser aprovado para a obesidade, é, você pode usar off-label, que a gente fala, sem indicação, mas pode ajudar. Né? Aprovado, aprovado oficialmente pela Anvisa é agora o SEMA, o Liraglutida, que é o parecido, sendo que é a injeção diária. O Orlistat, que é o famoso Xenical, lá atrás usou-se muito, mas não é muito potente. E a Sibutramina. Né? Então são os quatro aprovados pela, pela Anvisa o FDA, já, o FDA dos Estados Unidos já aprovou um, um que em tese até mais parece que talvez seja mais potente que o SEMA Que chama o tizepatida. ainda deve chegar no Brasil aí talvez próximo ano né? Então já tem muita coisa para chegar Mas em tese a gente tem esse aí E outros que a gente pode usar off-label, depende de cada paciente então, a gente tem várias opções, na verdade.
2: Eu acho importante é, é, destacar também nessa questão que é, o doutor trouxe, né? É, não é tão recente, mas o, o caso da cibutramina né? A gente teve um uso acer, a, é, exacerbado da sibutramina, é, muita automedicação, que houve a necessidade, de, em um determinado momento, da Anvisa um Intervir e regular esses medicam, esse medicamento no mercado. Então, assim... É justamente isso. Às vezes a gente está com uma proposta né, de um novo tratamento e às vezes a gente precisa é, regular. Esse medicamento especificamente, a gente não tem é, receita controlada para ele, né? Mas nesse momento, quando ele começar a comercializar, provavelmente a gente vai ter é, avaliações de como é que está sendo a prescrição, avaliações de como é que está sendo o uso... E aí, a gente pode ter outras medidas. Nesse momento, ele está aprovado e a gente não tem retenção de, de, de receita para ele.
0: É, Sebastião, do Ipicep, está aqui com a gente ao telefone. Seu Sebastião, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: eu, eu tenho, a minha altura é 1,64m. Eu pesava 69kg, mas tive um internamento de um mês. E durante esse tempo, problema coronariano, né? E fui, teve problema de infarto e essas coisas todas, né? tem diabetes, tudo. então eu fiquei perdi 10 quilos, fiquei com 59 quilos, mas agora eu já estou com 64, eu estou com vontade de fazer alguma coisa para perder esses 5 quilos, porque eu não quero ficar gordo, o que é que eu faço então,
1: devo tomar algum medicamento?
0: Doutor Leonardo?
1: Qual é a altura dele mesmo?
0: 1,64 um e agora ele está com 64 quilos.
1: É, ele não tem, né? Tô fazendo cálculo aqui, ele não tem, o peso dele é normal para a então, ele não está nem no sobrepeso. Agora, ele tem doença coronariana e diabetes. São dois fatores de risco bem importantes aí. É, que eu assim Sem ver ele, tá? É Precisa avaliar, ver exames e tal. Mas eu acho que o mais apropriado para ele seria outra classe de medicação que não é usada para obesidade, mas que ajuda um pouco no peso. O peso não é tanto a questão dele que seria um inibidor de slt 2 é outra classe, é um comprimido uma vez por dia, inclusive é bem mais barato, acho que seria o mais apropriado para ele, pelo que ele falou aí, né? Uhum. E claro, tem que fazer as medicações cardiológicas, inclusive esse, essa medicação que eu falei é para diabetes, então ele tem diabetes, é uma medicação que, tem, que é boa para o diabetes, boa para o coração, boa para o ruim, pode ajudar um pouco no peso, então eu, eu iria, por ele pelos dados que eu tenho aqui que ele falou, nessa outra... Nessa outra direção, acho que não no, no, no sema glutida, não com esse peso normal. No, não precisaria, que, já que o senhor disse que perde não. peso muito rápido, perde, né? Perde muito peso. A princípio não, né? Mas precisava
0: Célio Cruz, o Cordeiro tá com a gente. Oi, Célio, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde aos profissionais que estão aí fazendo
3: o programa, né, que o velho PHT também... É uma pergunta que acontece com muita gente que tem um efeito sanfona uhum. é, os profissionais poderiam admitir uma situação onde você pudesse ter um sobrepeso de 10, 20% talvez mas com a prática de exercícios de 3 a 4 vezes por semana e buscando aquelas escapadinhas no final de semana, para ver se esse pessoal que tem uma tendência a sobrepeso pudesse ter um certo controle e viver sem essa culpa toda que é a luta eterna contra a balança muito obrigado a
0: todos. Obrigada também, Sérgio. Esse efeito sanfona e essa luta contra a balança, ela é real, né, gente? São reais, na verdade, os dois, são reais. Então, doutor Leonardo, ele já falou aqui da mudança do estilo de vida, né? Porque aí ele fala, pode até ter um pouco de sobrepeso, mas uma pessoa que está se exercitando três a quatro vezes por semana, dá para mudar o cenário quando a gente começa a mudar realmente o estilo de vida?
1: É, dá, sem dúvida, é fundamental, dá fazendo certo, né? atividade física bem feita, com intensidade é, dieta né? executando a dieta no bairro você tem um bom plano alimentar se você não executa executando a dieta essa questão do efeito sanfona é, acontece na maioria das vezes porque as pessoas param de tomar os remédios então toma remédio dois meses, três meses, para aí volta a ganhar daqui seis meses toma de novo perde, para e volta a ganhar tem que pensar a obesidade como uma doença crônica. Então, qual seria a estratégia aí? Você tem que pensar no longo prazo. Então, você tem lá o peso. Não é que Você tem 90 quilos. Você começa a dieta e atividade física. Você vai para 85. E aí, uma hora vai travar. Uma hora vai chegar no platô, que a gente fala. Quer dizer, vai parar de perder. Uhum. Então, parou de perder. Você perdeu 5 quilos com dieta e atividade física e agora tá com dificuldade de perder mais. É hora de entrar com remédio. Vai no... Vai, vamos... vamos... Vamos botar a glutida aí. Começa a semaglutida na primeira dose. Né? Na dose mais baixa. 0,5. E aí, ele, vamos dizer que ele vai até 75. Mas precisa perder mais. E aí, estacionou no 75. O que é que a maioria das pessoas fazem nesse momento? Ah, não está mais funcionando porque não estou mais perdendo. Não, está funcionando porque está ajudando a manter os 10 kg que você perdeu. Então, você perdeu 10 e está mantendo. É a hora agora de aumentar a dose. Porque já que você quer perder mais... Chegou naquele peso e não está conseguindo, se aumenta a dose para perder mais. A maioria das pessoas param o remédio porque acha que não está mais fazendo efeito. Aí ganha de novo, aí fica nesse efeito sanfona a vida inteira. Entende? Entendi. Então, e é um verdade... perigo, né?
0: Você começa e para o remédio do jeito que, que acha que Isso. deve ser. É um perigo também. Não é só a questão do peso. Também Isso. é um perigo, né?
1: A maioria, sim. Exatamente. A questão do peso. Não é só a questão do peso. Você está se tratando e, e parando sem, sem uma orientação, sem uhum. um acompanhamento, né? Muitas vezes começam depois sem também uma orientação. Então esse é o problema. Na verdade tem que ter uma aderência de tudo. Dieta, atividade física e quando for usar o um remédio, que tenha aderência ao remédio. Se fizer isso vai evitar esse efeito sanfona. Claro que, obviamente, que vão ter oscilações. Né? Eu, eu gosto de falar que é como se fosse uma bolsa de valores. Vai ter, vai ter semana que vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho. Você pode ganhar dois, perder dois, mas tem que ver a tendência de longo prazo. Né? Mas então, isso acontece,
0: sempre. eu acho que também com todo mundo, né? Que está num grau de obesidade ou não. Às vezes a pessoa está no peso normal, mas aí, sei lá, teve uma retenção de líquido maior. Carnaval. Carnaval.
1: Carnaval, agora. Carnaval. Aí é um corpo. evento. Não aí você evento. acaba
0: subindo. Se você for para a balança, fica medindo pela balança, hum. você vai ter isso. muita essa oscilação. Acho que é comum. Agora, doutora Flávia, é, as pessoas que têm indicação de tomar alguma medicação para obesidade. Já conversei com alguns, assim, rapaz, mas eu perdi a fome mesmo, assim, tô perdendo peso e tal. E eu sempre quis perguntar isso. <risos> a gente pode dizer que esses remédios para obesidade são inibidores mesmo de apetite? Ou não, assim, ou é mais um... É só uma característica, mas existem várias outras ali trabalhando naquele corpo que está precisando realmente é, tratar uma obesidade.
2: É, então, é, esse medicamento específico que a gente está aqui conversando, né, a semaglutida, o mecanismo de ação dele vai fazer com que ele é, aumente a secreção de insulina, iniba a secreção de glucagona, né, que são hormônios, inclusive ele se parece né, assim, a, quimicamente com, com hormônios, e, e também vai atuar no esvaziamento gástrico, no tempo de esvaziamento gástrico. Então, imagine, você vai estar tá lá com o seu estômago, com essa sensação que ele ainda está cheio uhum. por, um, por um tempo mais longo, não é? Porque foi mexido nessa modificação que a indústria fez, foi mexido também o tempo de minha vida desse medicamento, então ele consegue fazer com que isso aconteça e aí essa sensação de saciedade faz também com que você perca fome é coma menos não é? Então assim é uma somação de, de mecanismos atuando no seu organismo de forma controlada porque houve a prescrição daquela concentração, um, um tempo depois vai se avaliar e vai se aumentar e quando for se tomar a decisão de parar, provavelmente vai se fazer o que a gente chama de desmame, vai se, ir se reduzindo né, também é, esse uso. E são vários fatores associados para que a gente tenha o sucesso desse efeito terapêutico né, no, no tratamento da obesidade. Mas acontece isso da gente se sentir inibindo, porque eles estão ali é, fisiologicamente né, é, atuando para que a gente tenha essa sensação de que perdi a fome total.
0: E eu vou chamar atenção aqui para esse ponto, que eu acho também... A gente está falando aqui de novas medicações para tratar a obesidade... Existem pessoas que necessitam, tem indicações, porque tem gente, por exemplo, que é até indicado uma cirurgia bariátrica e precisa perder peso para poder fazer a cirurgia bari bariátrica. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês que estão nos ouvindo agora, e a gente ouviu muitos ouvintes aqui dizerem assim, eu estou com a barriga grande, eu estou acima do meu peso, será que eu devo já entrar com a medicação? porque para a gente não pensar assim, porque não é do dia para noite e nem a gente pode pensar eu vou resolver do dia para a noite, vou tomar essa medicação e pronto, vou começar a perder peso. Não é assim. Você pode ter complicações na frente. Tem que ter indicação. Tô certa, doutor Leonardo, que eu tenho um medo tão grande de falar sobre isso, porque realmente parece, né, que é, vai ser assim mágica. Não é mágica, também não é estética. Repito, ninguém está dizendo aqui, ó, você tem que emagrecer para ser sei lá. Bota um perfil de alguém que você acha assim que tem o corpo perfeito entre aspas. Não é isso, não é estética, é saúde. A gente já falou aqui, obesidade é doença crônica e é fator de risco para várias outras doenças. E a gente não pode resolver algo que a gente vem fazendo. Por exemplo, a gente tem um estilo de vida mais sedentário, a gente não se preocupou com a alimentação a vida inteira. Aí hoje, de hoje para amanhã, eu vou tomar um remédio e é, acabou?
2: Uhum.
0: Vou resolver? Não pode ser assim,
1: né? É um processo, não é mágica exatamente. Você está certíssima. É, tudo é um processo, você não vai se adaptar à dieta de um dia para noite é uma coisa que você vai adaptando atividade física não é do dia para noite que você vai estar, você vai aumentando a intensidade tem que, ter, tem que pensar a longo prazo não adianta você perder 10 quilos no mês e depois ganhar de novo, é melhor você ir perdendo mais lento e mantendo o peso que perdeu então o pensamento é a longo prazo obesidade é doença crônica não é doença aguda né? então a maioria quer, quer a maioria dos pacientes quer uma coisa logo, rápido, quer perder peso muito rápido já tem estudo que mostra que perder peso muito rápido tem mais chance de reganhar melhor porque vai porque aí você perde massa muscular também uhum. e a massa muscular é importante para a manutenção do peso então
2: e, e também né doutor leonardo é em relação a, a, a memória celular não é que a gente a, a, se você faz uma, uma perda de pre, peso muito abrupta muito rapidamente a, a tendência é que seu organismo se questione o que é que está acontecendo e aí, quando você parar aquela dieta ou o uso daqueles medicamentos, ele busca você ali levar novamente para aquele seu peso inicial, Exato. porque era naquele peso que ele estava acostumado, Exato. que ele estava achando que ali era, que era o equilíbrio Exato. dele. O
1: então, organismo tenta voltar para o peso original. Isso é, uma, isso é uma questão de neurotransmissores no cérebro. Então, com o tempo, isso vai diminuindo. Então com o tempo vai se acostumando Aquele novo peso, então por isso tem que pensar A longo prazo, isso que você falou Anderson, Só para finalizar, é importante do, de você Tomar com indicação médica, por quê? A gente já recebeu aí Do, do pessoal da, do laboratório Que vende a medicação Já falaram que vai faltar Em breve, porque tem muita gente usando Muita gente usa sem precisar, já está em falta nos Estados Unidos
0: e, é, e olha que é um remédio caro.
1: É um remédio, e olha que é um remédio caro.
0: Qual o valor? O, a média de valor?
1: Depende da dose, mas vamos botar mais de 500 reais aí na dose É mesmo. um remédio caro, 700 né? 700 reais na menor dose. A então... gente,
0: inclusive, eu tenho aqui outro dado, vou dizer para vocês, da Federação Mundial de Obesidade, que prevê que mais de 4 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas, serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. Trouxe esse dado aqui porque, como é uma medicação cara... A gente pode ter muita gente que precisa da medicação e não vai poder comprar e que deveria estar, por exemplo, no SUS, já que a gente está falando de uma doença crônica que muitas vezes vai precisar da medicação. Então, você que está me ouvindo agora, que está com algum grau de obesidade ou que você acha que está, procura o um especialista para saber se realmente você vai precisar da medicação para não faltar para outras pessoas e também para você não ter nenhum prejuízo. Pode ser que com a mudança de estilo de vida, com uma alimentação mais adequada, com exercícios todos os dias, um exercício que você goste, isso se resolva. Mas que bom que a gente tem pesquisadores trabalhando para melhorar o tratamento, para agilizar o tratamento de quem realmente precisa, que tem o grau de obesidade que vai precisar. E que bom que a gente tem assim, opções também de quem não precisa tomar medicação poder... Mo mudar seu estilo de vida Só finalizar aqui dizendo o seguinte pra vocês Amanhã, a partir das 11h30 da manhã No TV Jornal Meio Dia Eu também vou falar sobre isso, sobre obesidade E, e a gente lá vai tratar Como começar, quem já está com obesidade Como começar a fazer exercício Por onde começar Às vezes já tem problema na articulação Como o doutor Leonardo colocou Precisa ter um cuidado Então, complementando aqui o consultório Amanhã na TV Jornal, a partir das 11h30 A gente vai falar sobre esse assunto o consultório está acabando, eu agradeço a todos os ouvintes e agradeço muito ao doutor Leonardo Bandeira por estar aqui, tirando as dúvidas e trazendo muito conhecimento para todos nós. Obrigada, viu, Dr Leonardo?
1: Obrigado, Ani. É um problema de saúde pública, é uma pandemia e deve ser né, endereçado para a população. Então é um prazer estar aqui esclarecendo as, as dúvidas aí do, de vocês. Prazer, todo Obrigado. nosso.
0: Todo nosso está com o Dr Leonardo, Dr Leonardo, gente, é médico endocrinologista, e atende lá no Rio Trade Center. Doutora Flávia Moraes, também muito obrigada por estar com a gente, também trazendo muito esclarecimento, muito conhecimento para todos nós aqui no consultório hoje. Muito obrigada, viu, doutora Flávia?
2: Obrigada, Anne. obrigada pela, pela companhia também, doutor Leonardo. E é um prazer Obrigado. estar com vocês, como o colega colocou, é, compartilhar né, conhecimentos e esclarecer, faz com que a, a, a população se cuide melhor.
0: É isso, e a gente que agradece, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente no nosso consultório, até o próximo consultório, consultório chegando ao fim, o um rádio livre também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima, Sandro Garrido e Camutanga aqui com a gente, no apoio Val Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.